0: Bueno, hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios con la Ruby Moral. Hoy les tengo una invitada y un invitado muy especial, que yo sé que ustedes conocen porque lo han visto en mis redes sociales todo el tiempo. La primera es Cami, eh, de Cami Planet. Eh, yo he hecho diferentes envíos con ella, es una astróloga y coach. ¿Te puedo decir coach? Sí. ¿Sí? Y eh, Cami es la culpable que yo esté aquí en Bogotá. Y también es la persona a la que siempre que va a salir con un man, le mando la carta astral. Ahorita, literalmente, estábamos mirando como toda la carta astral del flete y, bueno, nos dimos cuenta que era un workaholic y que era ascendente capricornio, lo cual todo está muy mal, pero no importa. El amor sigue intacto. Y la segunda persona que tengo al lado es el atascado emocional más grande de la historia. Buenas, buenas. <risa> y se llama Camilo Escobar, eh, que es uno de mis amigos, eh, que es también fotógrafo y tú eres director de cine o productor?
1: Realizador audiovisual.
0: Realizador audio audiovisual y ahí les dejo el Instagram también para que chismosen, mm. bueno, absolutamente todo. La dinámica de esto va a ser que yo nos voy a hacer preguntas y Camilo va a responder como astróloga, como está viendo como el mundo en este momento, también como desde tu experiencia personal. Yo voy a meter la cucharada como a ratos también a contar mis cosas. Y Camilo, si quiere responde y si quiere no. Sí, bueno. Igual es Man, entonces, bueno. Igual es Aries, hace lo
2: que se le da la gana. <risa> bueno.
1: O sea, o no? con ascendente... Pisces con ascendente Aries.
2: Ajá, okay,
1: está, okay.
2: Pero Aries predomina ahí un poquito. Ah, bueno. <risa> o sea, Camilo...
0: Pasó de no querer hablar como iglesia Cuando yo intentaba aprender un palo santo al lado de él A venir a mi casa solamente a quien le prendía un palo santo Bueno, todo mal
1: Real <risa> Ahorita aprendemos sí. Esto es
0: muy difícil, muy difícil Bueno, una de las cosas que yo más eh, te quería preguntar y que lo hablamos también en el podcast pasado porque esta es la segunda vez que intentamos grabar este podcast con dos visiones muy diferentes de la vida, que es qué pasaba con la era de acuario porque nosotros hablamos un poco el año pasado, creo que en vivo, y creo que si sí hay un patrón o algo que nos está motivando como a cambiar la forma en la que nosotros vemos el amor y cómo nos relacionamos con las otras personas. Entonces tú me decías que de pronto el poliamor iba a estar un poco más abierto a explorarse, digamos... Yo soy de muy hacer como reglas en diferentes momentos de la vida, o sea, no creo que siempre tengamos que regirnos por la monogamia y, uh -huh. pues, lo que ya conocemos que además es lo seguro, pero no siempre nos funciona a todos en todos los momentos de la vida. Y, eh, bueno, entonces quería que nos dijeras como un poquito cómo se estaba viendo eso y si la, o sea, como que la institucionalidad del matrimonio se fue por el inodoro, más o menos.
2: Sí, las cosas están cambiando mucho, no solo a nivel pues, de países y del planeta, sino yo siento que nos hemos tenido que preguntar cómo queremos amar, cuáles son el tipo de relaciones con las que nosotros crecimos, o sea, estos modelos súper rígidos, machistas, eh, como desempoderados para hombres y mujeres, en las relaciones de pareja de muchos de nuestros ancestros. Y yo creo que a nosotros nos tocó sentarnos y decir, bueno, pues los hombres también lloran y necesitamos aprender a recibirlos con el corazón abierto porque estamos un poquito más trabajadas nosotras a nivel emocional y necesitamos empezar a conocer el mundo emocional de los manes. Y pues nosotras como mujeres, cómo empezar a preguntarnos cuál es la dinámica que queremos tener, pues cuando seamos mamás, si es algo que queremos o no. Entonces la era de Acuario trae una desestructuración planetaria, las eras cambian cada 2.500 años. Entonces pues estamos viviendo el sánduche de la transición más grande en la historia del planeta, por lo menos hasta ahora conocido y lo que está pasando es que estamos cambiando como a una nueva dinámica que tiene que ajustarse en todos los niveles entonces la era acuario trae el poliamor trae la libertad digamos de la sexualidad en muchos sentidos va a traer que la gente yo yo creo realmente que después de esta época la gente va a empezar a considerar el estar en pareja o casarse de otra manera o sea como matrimonios totalmente nuevos, o sea, como nuevas formas de casarse y de construir familia. Y eh, veo mucho el tema de ser nómadas, como empezar a viajar con la familia y trasladarse de un país a otro, eh, vivir en el campo, tener otra forma de educación. Veo, o sea, en el tema, por ejemplo, de, de las familias, siento que la gente va a empezar a preguntarse cómo para que mando a mi hijo al colegio, como que voy a buscar otras formas de, de aprendizaje. Amigos que viven juntos, o sea, no solo el tema de tener roommate y eso, sino como empezar a viajar con los amigos y ahorita hablaba con ustedes y les decía esto de vamos a comprar un terreno y vamos a hacer unas casas para ser vecina de mis amigos o amigas que se compran un apartamento juntas, como que las cosas están cambiando. Creo que el amor es más, hoy la definición de amor es más como el amor es lo más parecido a una amistad y de hecho va a priorizarse la amistad, o sea, como que vamos a querer tener parejas con quien podemos ser auténticas, con quien podemos estar libres, como pareja, pareja, como que estábamos mucho en este patrón de me vuelvo la mamá de mi novio o el man se vuelve mi papá y entonces eh, un desorden total entonces empezamos otra vez a sentir que queremos estar en pareja porque este es un dato curioso y cuando tú vuelves a tu novio tu hijo o tu papá el sexo se vuelve un caos no funciona cuando tú tienes una pareja la sexualidad es mucho más abierta más libre como que sientes placer y deseo entonces estamos como estructurándonos en, como en ser pareja otra vez Cami
0: gracias y como casi nunca tenemos el placer de tener un hombre aquí mm. eh... Y estamos tan
2: acuarianas Y
0: estamos, sí Entonces, te voy a preguntar a ti eh, Atascado emocional, número uno de todo Colombia <risa> Y posiblemente de toda Latinoamérica: América eh, ¿Qué esperas tú en una relación? O sea, si a ti te pudieran poner ahora a armar a la vieja de tus sueños Con las cosas de tus sueños Y la relación de tus sueños, ¿cómo sería?
1: ¿Qué espero que me deje ser? Ya, eso es lo que espero eh, Que estemos tranquilos y ya como que disfrutar, si ¿sí me entiendes? Sí, creo que para mí lo más importante es como que los dos estemos tranquilos y no que una persona intente cambiar como ciertos aspectos porque creo que así no, no, no va a funcionar. Simplemente es como que... ¿Te quieres ¿tú... casar? Sí.
2: ¿Quieres tener hijos? No. ¿Última palabra?
1: Sí. Bueno,
0: listo. Perfecto.
2: Le devuelvo la pregunta. Ana, ¿te quieres casar? No tendría que
0: ser, pero...
2: La fiesta estaría chévere. Sí, va a estar muy chévere. Sí. <risa> ¿Y quieres ser mamá?
0: Obvio, sí, sí, mamá, sí quiero ser yo. Por mí <risa> tendría ya una panza, lo cual es horrible. Cami, ¿tú?
2: Yo sí me quiero casar y también no sé si el formato, o sea, como la boda, creo que, ¿no? Más bien algo como, les voy a contar mi sueño guajiro. Y es que el man y yo tomemos la decisión de casarnos y nos casemos al día siguiente. Sí, eso como, muy, como... no avisarle a nadie, como que sea muy espontáneo. Y mamá, por supuesto que quiero ser mamá, uno de mis grandes como sí. deseos, no en el corto plazo, pero sí, quiero ser una mamá postmoderna.
0: Mm, Esa está la verdad. Ya nos veo todos como... <ríe>
2: ¡Cómete tu hamburguesa vegana! <ríe> sí, <no>. Es como...
0: <ríe> Este chino se quiere hacer un tatuaje en la cara, hay límites para todo, o sea, porque, claro, uno va a flexibilizar, pero hasta un punto, es como, ni los tatuajes, todo bien, pero me salen pelas y te dices, ay, usted se quiere tatuar la cara y le digo como, ¿qué? O sea, no vuelva a salir de este cuarto, me importa un culo, no va a suceder, bueno, ya, ya nos veo, ya nos veo. Yo también, yo también,
2: fíjate que algo de la, del tema cuariano es, vamos a empezar a ver relaciones de pareja, Humano, robot. ¿Qué? Entonces, no ¿Qué se es? les haga como, como mucha sorpresa cuando empecemos a enamorarnos de nuestro sistema operativo. Eh, bueno, es, es posible que Alexa sea la esposa de algunos cuantos en unos años. Bueno, ese sistema da para otro lado y bien complejo.
0: <risa> Cami, quiero que nos cuentes cuáles son las últimas cosas que has aprendido del amor. Que es lo que dirías ahorita como, ojo, pucha, esto fue una lección y me encantaría compartírselo a todas las personas que pudieran.
2: Pues yo terminé una relación de un poquito más de dos años, eh, vivimos toda la pandemia juntos, y fue, bueno, digo toda la pandemia, pues el, el año más duro que creo que fue el 2020. Yo creo sí. que aprendí que, uno, la gente nunca cambia, a menos de que el proceso de la persona sea, y evolucionar hacia eso. Que uno no tiene que noviarse con el potencial de nadie,
0: no, Uf, eso está buenísimo, no enviarse no con el no, potencial No enviarse
2: con el potencial de nadie, o sea, es mi gran lección de mis últimas relaciones y es como veo todo el potencial siempre, pero me desencanto mucho cuando no logro como aportar o apoyar a que este, este hombre se vuelva como este, esto que él sueña y que yo veo, pero que él no se siente como, como ahí. Bueno, y eh, creo que es muy importante... Lo que Camita me decía ahorita, como el dejar ser al otro. O sea, siento que estamos... Ay, ay, esto va a sonar muy chistoso, pero como que los hombres siempre dicen que se sienten muy presionados. Uh -huh. Pero creo que la presión no viene tanto de... No o sabes, de como nosotras lo estamos viendo. Sino que realmente ellos como que se dejan de alguna manera ser más espontáneamente. Y queremos que las cosas salgan de cierta manera, como controlar que la relación funcione y que las cosas salgan bien. Y terminamos volviéndonos un poco como coercitivas con el otro. Y entonces la otra persona empieza a sentirse como que no puede ser el mismo. Como que a ver si lo conociste jugando PlayStation los sábados y te la pasado delicioso comiendo hamburguesa en la cama y jugando. Y entonces ahora te vuelves la novia y con los meses quieres que ya no juegue y que ya no salga con los amigos y que ya, no, que ya no salga de fiesta y que ya no tenga su libertad, pues es lo mismo que si a mí mi pareja me empezara a pedir como demandas de no te veas con tus amigas, no tomes café, no eches chisme, no leas las cartas, ¿no? Entonces siento que es como empezar a ver que el otro tiene sus libertades, su independencia y que desempoderamos mucho también a los hombres en las relaciones. Porque empezamos a ser como mamás. Entonces aprendí que no quiero ser más la cuidadora y sobreprotectora de mi pareja, que era como mucho el lugar en el que me estaba poniendo, y que quiero recibir. Como que no solamente dar, dar mucho, sino ya, estoy lista para recibir.
0: Eso cuesta un montón entenderlo. No sé por qué... Las personas tenemos tan jodidas el merecimiento A mí también eso me ha pasado un montón Era como que yo siempre era mucho de edad Y creía que, que incluso como por ciertas ideas que tenía Como que no era necesario Como que yo ya era autosuficiente y empoderada Y esas dos ideas me chocaban un montón Hasta no, que tal. un psiquiatra un día me y mío Como que tiene que ver una cosa con la otra no, Que tal. tiene que ver con que respeten tus derechos o a sea, que te quieran uh -huh. Y yo, ¿qué? Y, y fue, fue una vaina de terapia, porque yo sentía que existía un choque ahí, o sea, que yo no necesitaba recibir amor porque eso como que me, expresiones de cariño sobre todo, uh -huh. eh, como que me consintían y todo eso, porque eso me volvía una mujer como débil y yo no quería ser débil. Uh
2: -huh. Sí, a mí me pasaba lo mismo.
0: Pero creo que no es la debilidad, pero como que en esa suavidad también hay algo como bonito.
2: Sí, hay un tema en energía, y es, la, la mujer, la energía femenina es receptora y la energía masculina es dadora, si le cambiáramos el nombre sería más energía de nutrición, como energía de darnos a nosotros mismos, todos tenemos energía femenina y masculina, y siento que pues obviamente la dinámica social ha hecho que nosotras las mujeres seamos como muy auto -todo, autosuficientes, autoestima, amor propio, creo que de luego del amor propio y de cuidar mucho de ti, también hay que abrir espacio a recibir el amor que el otro tiene para darle a uno, y si el amor es un chocorramo o si el amor es un viaje a París, pues qué rico. O sea, qué rico recibir.
0: Ajá. Para ti, ¿qué tiene que ver como todo esto de los signos con las relaciones? O sea, sí. cuando hablamos de compatibilidad, sí. esto es como una cosa que yo sé, porque yo soy la primera que te mando la carta astral. Sí. Y, y digamos que estoy con una persona en este momento que es bastante diferente como en temas astrales a mí, pero, o sea... Muy complementario. Es, es como un entonces si una persona es completamente diferente a ti no sé, soy eh, capricornio y el otro es cáncer que son como dos opuestos por todos lados entonces eso no puede pasar como en, en la vida real o sea, estoy poniendo todo esto entre comillas sí, sí. ¿cómo funciona la compatibilidad de los signos? ¿cómo funciona esto? como de hay algo que son las dos cartas astrales de las personas ¿cómo se llama eso? ¿Sinertia? sinastria, Sinestria. sinastria. sinastria. Uh -huh. bueno, cu cuéntanos como un poquito de eso
2: bueno, la sinastría es algo que en astrología es bien interesante, es como más una astrología más avanzada, que es tomar las dos fechas de, y horas de nacimiento de las personas en una relación de pareja o en una sociedad, por ejemplo, y las mezclas y dan una carta e entre los dos. Y Saurita, esa... no te dejo ir sin que me hagas eso. Saurita. Ahorita, miramos, Saurita, miramos. Y entonces lo que sucede es que mezclas la carta astral de las dos personas, entonces hay una carta compuesta y una sinastría que es como la unión, ¿Mm? eh, este año de hecho he hecho, he hecho varias sinastrías y, y a, o sea, hago el Zoom con la pareja, es divertidísimo porque es como ponerte ahí como en un lugar intermedio entre una persona y la otra, no como poder comprender el mundo, del, el mundo de los dos, al final cuando dos personas se unen, se unen dos universos, y eh, hay tres cosas que yo recomiendo, una, la personalidad no importa tanto que sea tan parecida o tan distinta, como que la personalidad al final... Uno ve parejas que el man es súper estructurado, ordenado... Y la, la pareja es... No sé, hombre mujer, pero es desordenada... O tiene como más espontaneidad. Eh, eso no importa tanto, ese sería el sol. Entonces el sol puede servir para compatibilidades... Pero yo creo que el más importante es la luna. Porque en la luna sí nos dice cuál es el mundo emocional del otro. Y cuál es mi mundo emocional. Cómo me gusta ser querida, cuál es la forma de amor en la que yo me siento bien... Entonces ahí cuando, por ejemplo, la forma en la que a ti te gusta dar amor es con regalos, ¿no? Y el otro, pues no le gusta recibir regalos, entonces ahí es como... La pregunta es cómo es la luna del otro para poder entender qué es lo que quiere recibir, cómo le gusta recibir el amor. Y Venus, que es cómo nos enamoramos, cómo qué es lo que valoramos, qué es lo que nos apasiona. Entonces la sinastría nos serviría como para decir, bueno, sí hay compatibilidad de signos, yo diría que no se, dejen llegar, o sea, no se dejen guiar tanto por el signo solar solamente porque si no, no va a ser tan real, entonces si de verdad quieren como estar con alguien o quieren hacer una terapia de pareja, hagan una sinastría es muy chévere, o sea salen cosas así como retos de la relación proyectos de pareja, es, es bien lindo Bueno, yo después les contaré cómo
0: sale la mía <risa> eh, está interesante Camilo, ¿qué has aprendido en estos meses, años acerca de la soltería?
1: Que hay que disfrutarla. disfrutarla. ¿Disfrutarla cómo? O sea, antes estaba esperando muchas cosas, creo que el tema es como estar tranquilo con uno y, y, y si salen, o sea, lo que estaba hablando ahorita, si salen planes, chévere, y si no salen planes, también el tema es como poder estar tranquilo y todo bien, no pasa nada. Bueno, eh, no sé.
0: para todos ustedes, Camilo, sigue buscando novia. Yo les... Yo les voy a dejar sus redes sociales por ahí y, y bueno, La este promocion. era. ¿Qué? La
1: propia promoción. La propia ah. promoción.
0: Este era un eh, podcast chiquito. Espero invitar a Cami como con algo más puntual y más como extenso para que hablemos de astrología.
2: Más cósmico.
0: Te, te volveré a decir esta semana para que. Grabemos como algo ya muchísimo más puntual y Ah, bueno. no,
2: pero tú no nos dijiste Tú que has aprendido del amor
0: Ah, yo que he aprendido del amor Porque aquí usted? Camilo y
2: yo somos los solteros sí, total. Necesitamos aprender de ti <risa> eh, sí,
0: Yo he aprendido a soltar mucho O sea, hay, yo me he disfrutado Las relaciones así de ir en un mes, dos meses Tres meses Y creo que he recogido Como las enseñanzas de eso Y después de O sea, como que he soltado y ya como que no me he quedado como muy estancada Porque a veces las mujeres nos hicieron pensar Que teníamos un príncipe azul y una persona Y cuando conseguimos a alguien como medianamente A ver, es? que cumple unas cosas mínimas de acuerdos Entonces como que nos enganchamos hartísimo Y no, o sea, lo mínimo que tiene que ser un ser humano Es buena persona y cumplirte unos acuerdos que hicieron al principio Ya, eh, es como el punto básico en el que tienes que, que empezar como una relación. Entonces he aprendido a soltar muchísimo porque creo que, pues así como ha llegado una buena persona, llegarán 100 mil más diferentes y no me va a quedar como, no sé, es como romantizando eso, que a veces como que el man ni siquiera nos ha dado tanto, pero nosotros estamos adornándolo como por todos los lados, creyendo que sí, es como que el tipo te puede decir como, no quiero nada en serio y porque te trata bien, es como que las viejas ya creemos que no, pero es que él me trató bien, es como, no, pues para no querer nada en serio no te tiene que tratar como una chanda entonces eso, aprendió a soltar mucho, eh, aprendió a poner límites a mí eso me costaba bastante y he aprendido, o creo que esto es ahorita uno de los de las retos más grandes que tendré en esta relación como a intentar no consumirme tanto en una relación sino tener, saber cómo manejar mis otros espacios entonces, con mis amigas, entonces con mis proyectos. O sea, yo creo que por eso no se me ha presentado un magnate, porque yo me desaparezco. Es como que me... no sé si es, es algo raro. Eh, sí, quiero como seguir concentrada en mis cosas. Y bueno, y que no tenemos que estar como tan obsesionadas con, con, con crear una pareja. O sea, para mí el amor se presenta en muchas formas. Yo creo que uno puede amar a los amigos y es divino. Uno puede amar a, a no sé, a su familia, uno... No sé, es como que hay muchas formas, pero nos intentamos como creer que solamente el amor de pareja es el que funciona y pues no. Y ya eso es lo que ha aprendido el amor.
2: Mm, qué lindo.
0: Bueno, <risa> entonces cerramos este pequeño capítulo. Yo les mando muchos besos. Despídase, Camilo.
1: Chao, chicas, les mando un beso. No hablé tanto, pero acá estaré cuando Ana María quiera invitar.
0: Que ¿Lo he invitado un millón de veces y siempre me sacaba el culo?
1: Qué mentira. Sí. Y Cami
2: Ay, les mando un beso y un abrazo muy grande a todas las que estén escuchando esto. Dense muchísimo amor y sigan los consejos de Cami y de Ana. Cuando estén solteros, gócenselo. Y cuando estén en pareja, también lo que la vida es un ratito.
0: Besos, chao.